0: Jeg hører nå en podcast fra NRK P2, P2. nrk.no/skråstrek/podcast.
1: Damas diskuseterse om drodens sinnssy seie kickfighting. Jeg rekker
0: ikke å finne det. "Gjør det vålegarde, det mye det mye."
2: En hel sending med Lytterspørsmål, det gleder vi oss til både Sylføst Lommheim, Toril Oppsal og jeg. Så skal vi gå rett på sak, kanskje? Ja, det gjør vi. Bra. Da ringer vi sporenstrekst til Leknes i Lofoten. Der bor Rune Myrvald. Hej! Hei, hei. Hva er det du vil spørre språkteigen om?
0: Jeg har et spørsmål om ordet fotgjenger. I utgangspunktet så beskriver ordet en person som går på, på føttene og jeg lurer på om ikke det här er smør på flesk. For i praktik så går jo alle på føtten. Hvorfor heter det ikke for eksempel en, en, en gjengar eller en gårer? Vi har jo ordet turgårer for eksempel, og da skjønner jo alle at det er en person som som går på føtten. Mm. Så man er kort og godt, hvorfor presiseres det i ordet fotgjengar at den som går, han, han går på føtten? Altså vi, vi bør i hvilket punkt forstå at sånn er det. ja
2: tur i du får vara först ute. Ja, dette her er jo,
3: eh detta här är ju artigt att du också nämnde turgånger, för de det är smör på fläsk i noen sammanhang, men ikke alla. Vi trenger den här når vi är i trafiken. Så i trafikkontexten så är detta här viktig, for där er fot nog helt annorlunda än däck. Men eh, du vi vil vel aldri snakke om att du møter fotgjengere inne på Lofot-museet, eller der, der, der trenger du det ikke. Så dette her er kontekstavhengig. Og akkurat i trafiken så er det uh, i noen tilfeller, også, vi kan kanske si det er livsviktig å understreke at här har du behov for det å gå og dette etterleddet som, som, som både kan være gjenger og, og ganger uh, på nynorsk, det betyr som du är inne på det å gå og bevege seg fremover i noen tillfälle så må vi specificera. Men, men det å snakke om fotgjengere på gaustatoppen, det høres veldig veldig ja. snodig ut, ikke sant så, ja. så, så, så her, her er det nok noe som handler om en speciell måte å snakke ja. om bevegelse på
2: ja, Er du okay. en, en, enig i det, Rune Myrvold at, at det er nødvendig å si fotgjenger når man snakker med en som går i, i, i trafikkbildet?
0: Uh, jeg, jeg, jeg er ikke så 100% sikker på men jeg helt enig i det altså, en, en, en går vill jo være en, en, en gård enten han er på kursetoppen eller han er i, i, i trafikken men jeg, jeg, jeg ser poenget jeg gjør det uh, det er jo en, en, en ekstra spesifisering mm -hmm. av ah, ah, vedkommende for å si det men jeg vil jo kanskje tro at de fleste vil oppfatte en gå i trafiken som en, det vi kaller som en fotgjenger i dag. Mm.
2: Men la oss spørre Sylfred Slomheim, du at fotgjenger er smør på flesk?
1: Ja, helt klart. Jeg forstår veldig godt spørsmålet fra Rune Myrvold. Det er klart at hvis vi legger til fot framfor, så er det ingen som liksom er i tvil eller det de får. Det kanskje kan være nødvendig i trafikken, men smør på flesk er det. Og det artige er jo når med er høyre nå oppsummerende, så kunne vi vi tre ulike ord på norsk, ein jenger, eller en gjenger, en går og en gangar, mm. altså går og gangar ja. og gjenger. Så det er rikdom når det gjelder hva ord vi kunne hatt, men fotføre, egentlig så si, det er det tradition for å ha det, men det smør på flesk.
2: Der fikk du litt støtter under Myrvål.
0: Det hørtes bra det hørtes veldig bra. <laughs> er du fornøyd
2: med svaret, eller ja, hvordan er det?
0: Nei, ja, jeg er veldig fornøyd med svaret. Det, det, var, det var fint å få det belyst.
2: Flott, takk for at du tog kontakt med Språkteigen og var med i sendingen.
0: Jo, jo takk like måne. Ha det godt. Jo, hei.
2: En gjenganger nå som er hentet fra Twitter, og det handler om dette for noen svært forhatte ordet, bekymringsverdig. Bekymringsverdig at det fortsatt investeres tungt i oljesektoren, twitteret Miljøpartiet De Grønne i høst, og fikk blant annet denne reaktionen Helt sant, men det er vel heller bekymringsfullt enn bekymringsverdig. Og dermed handlet resten av tråden om språk og ikke om miljø. Um, en som heter Øyvind Koldnes, han spør i tråden her, når begynte enkel bekymringsverdig å snike seg inn i dagligtalen? Det er kanske litt vanskelig å svare på Toril Loppsal? Ja, ja.
3: eh, altså, å tidfeste den nøyaktig er nok litt vanskelig. Men, eh, men jeg så jo at en representant for språktegen i den tråden hadde jo gått <høye> grunnig til verks eh, og sjekket både hos Nasjonalbiblioteket og i avisekorpuset A-tekst og funnet belegg skriftlig tilbake til 1958. Og det tyder jo på at eh, det har snekt seg inn i skriftspråket via talespråket Uh, og muligens da kan tidfestes omtrent til ja, rett etter krigen, antagelig. Men nøyaktig er det vanskelig å svare på. Mm. Men, men, men det er ett ord som har noen år på baken, vil vel mange
2: si seg enige også. Ja, og, og det kommenteres som nevnt med jevne mellomrom. Vi får også brev om det til språkteigen. Det er ikke registrert som ord, men synes du om bekymringsverdig?
1: Jeg ville ikke ha brukt det. Hvorfor ikke? Nei, fordi det tradisjonelle ordet er jo bekymringsfull, og verdig vil jo mange oppfattes som ett positivt ord. Når noe er verdig, så er det ja, det er positivt. Og det betyr at det er positivt med bekymring, og det er det jo egentlig ikke. Bekymring er jo noe som gir deg uro i kroppen. Så det er vel også de for at eh, kanske ordet ikke har vært sett på som stovereint, men men eh, du meg, så jeg er jeg lite bekymringsfull over det ordet. Det, jeg kunne godt si at, ok, det er, ikke, det er ikke det største spørsmålet for meg, men jeg tror at jeg vil halde meg til det tradisjonelle inntil vi gjør det. Det er jo bruken i avisene som skal bestemme hva som er korrekt.
2: Mm. Hva med deg, Toril Oppsson? Ja, altså,
3: eh, nå er jo etterleggte verdig, og etterleddet fullt er jo fullt mulig å bruke til å danne ord, og det er ganske vanlig også. Full er nok litt mer alminnelig enn verdig. Verdig er noe som fortjener. Eh, og fortjener noe bekymring? Ja, jeg, jeg kan kjøpe den. Så der er jeg nok litt uenig med, med sylfest, og det er nok, ja, jeg vet hva, jeg tør å spå her. Jeg. I så er det nok enda mer som er bekymringsverdig. Ja, blir det og da kommer
1: det in i ordbøkene. Ja, når skjer det? Nei, det vet vi ikke. Det er det når ordboksredaktørene finner det for godt. Og jeg hadde jo håpet at vi var litt usamme, Torin, fordi det er, jo, det er jo slik med språk, i alle fall, i dette tilfellet når det gjelder å vurdere. Skal vi ta inn et ord og gjøre det stovereint, eller skal vi ikke? Der finns det bare ikke fasit. Det er en vurderingssak veldig ofte. Og dette med å ta det inn i ordboka, det avhenger jo av et
3: brett kildegrundlag och nu är jo faktiskt vi i gang via lyttere og twitter diskussioner och skape ett kildegrundlag som viser att detta här är i allmän bruk och någon vill nog fortsatt strida emot eh och jag kan värligen med dem också men, men om en stund så vill inte bli överraskad om detta här kommer in
2: som ett ord i en ordbok Agnes Vistalek lurer på hvor ordet «morgen» kommer fra, og hva det egentlig betyr.
1: Ja, det kommer i alle fall ikke fra den vin i Råndalen som heter «morgon». Mm -hmm. <laughs> en Beaujolais som heter «morgon». Jeg pleier å si at det er den eneste nynorske vin i Frankrike. Jeg var nødt til å si det. Men ordet «morgon» eller «morgen» er et nydelig ord hvis vi tenker på etymologien, for det er faktisk i slekt med ordet mørke. Og hvorfor det? Jo, for morgen er overgangen fra mørke til lys. Morgenkvisten er, en kvist er jo det som deler seg i to, og morgenkvisten er når det går over fra mørke til lys, altså det, det, det delingspunktet. Det er det for meg å på morgenkvisten. Det er ingenting med kvist, på et tre og gjør at det sitter en fugle der og synger og sier at nå er det morgen. Bortsett fra at ordet kvist på et tre er det samme, for det också betyr det som deler seg i to.
2: Agnes Vistalek hun legger også merke til at om morgen, det er noe helt annet enn i morgen. Hun stusser litt over det også.
1: Ja, og det er jo slik med uttrykket oss på norsk. Det er jo ulike preposisjoner. Uttrykket ikke er uventet. Ulike tidspunkt. Så i morgon er den nede fremtiden om morgenen är det som skjer på et tidspunkt på dagen. Det for, det gader, det bytje, det
2: gader, det Her i språkteigen virer vi hele dagens sending til lytterspørsmål, og nå har jeg slott ett telefonnummer til Halkadal i Akershus. Hej Kari Larsen. Hei, hei. Hva lurer du på?
4: Du, jeg lurer på ordet meget. Mhm som jeg bruker en del i, i hvert fall i skriftlig form og som vi brukte for eksempel når vi fikk meget godt på skolen og det var i Bergen mm. og så har jeg forstått det slik at det visst nok er blitt et ganske gammeldags ord nå
2: Hva er det som får deg til å tro det?
4: Ja, for eksempel så har jeg jo skjønt at uh, nye uh, flyktninger som kommer hit och går flere år på skole, ikke har lært det
2: ordet. Nej akkurat. Hva er det de bruker da?
4: Ja, jeg tror de bruker veldig, og kanskje svært. Jeg vet ikke riktig helt, men når jeg har skrevet noe, så får jeg spørsmål vad hva betyr det, så spør jeg andre. Nei, de vet heller ikke hva det betyr.
2: Nej. men du, nå spør vi Toril Oppsal. Er ordet meget i feil med å gå ut av språket? Ja. Dette her er et spennende spørsmål, Kari, fordi
3: her er du inne på veldig mye viktig allerede. Her er det forskjell mellom muntlig og skriftlig språkbruk, helt åpenbart. Det er veldig, veldig mye tilfang på bruk av meget i skrift, men jeg gikk til et av disse talespråkskorpusene som vi har ved Universitetet i Oslo, dette nota-korpuset. Altså en samling med, ja, med opptak, ja, opptak av, av folk talere. som snakker. Ja. Og der er det rett og slett kun blant de aller eldste språkbrukerne at vi finner meget. Blant de yngste språkbrukerne så er det rett og slett ikke. Jeg tror det var ett tillfälle av meget blant de yngste språkbrukerne. Så her er noe i ferden må skje, men det er utbrett i skrift. Og det jeg lurer litt på, altså du var jo inne på at dette handlet om eh, opplæring, norsk opplæring, var det ikke det, Kari? Ja. At dette her er noe som ikke er på vei ut av språket som sådan men det er på vei ut av en rekke stilområder, kan vi heller kalle det kanskje. Hva mener du med det? Eh, at dette her er noe, eh, altså Kari kalte det for gammeldags, eh, det er knyttet kun til skriftlig bokmål, kanskje også til en noe arkaisk, formell stil i noen sammenhenger. Muntlig. Skriftlig er det mye mer utbredt. Så er det, som Kari også var inne på, noen tilfeller der hvor meget har fått en støtte, og det er i denne karakterboka vår, <laughs> meget bra. Der er det jo ikke lenger skriftlige karakterer på den måten. Her har vi tallkarakterer som har tatt over. Men Personlig så husker jeg fra min barndom at Torbjørn Egner hadde en sånn reveegevise, der noe var meget viktig, nemlig at vi må gå forsiktig. Så, så, så det er noen steder den hänger igen, men i hverdagssamtalen, i en læringskontekst, særlig en muntlig kontext, så vil man sjelden støte på meget. Og da har man ikke muligheten til å plukke det opp og lære det på samme måte som ord som er mer naturlig og knyttet til den type sammenheng.
1: Ja, nei, dette er veldig bra. Jeg vil si det så kort som at den spesielle statusen som meget har norsk er rett og slett at det er riksmålstradisjon, altså er det dansk, altså er det unorsk. Det har komme in i norsk med dansk språk, og det forklarer jo at dette ikke virke folkemålsprega og slikt. Men funksjonaliteten er fin, fordi at meget har den funksjonen at det kan brukas både for mye og mye, og svært.
2: Mm. :vad okay. synes du om svaret du har fått, Karin Larsen?
4: Jo, det stemmer jo for så vidt, kanskje med det jeg har anturret i mm. ja. Du
3: har observert noe helt riktig, Kanskje vi kan se si meget
2: riktig? <laughs> ok, ja. Bra. Sertelig takk for det. Ja, og takk for at du var med i språkteggen. Ja, takk i like måte. Hei, hei. Yngve Sveum ber oss si litt om tallet 7. Han skriver, i så mange sammenhenger refereres det til tallet 7. Enten det eventyr, dagligtale, eller Bibelen, vi har 7 under far i huset, 7 lang og 7 breie, ja, og så videre og så videre. Hvorfor er sju så sterkt representert framfor alle andre tallen, spør han.
1: Ja, det er en fantastisk historie, og det vil ta litt tid mm -hmm. å dra den historien. Men det er mange som, vi møter det i eventyr, altså mytologi, og med vet at eventyr vandrer fra land til land, så dette er internasjonalt, altså gammelt. Og med har sju-tallet i Bibelen, både i det gamle testamentet, og ikke minst i det, ja, ikke minst i det gamle testamentet, mer enn i det nye. Og mange tror jo at talet 7, altså opphavlig, vart sett på som et heilagt tal. Fordi det er jødisk, altså kristent og jødisk. Det er feil. Den spesielle bruken av talet 7, og det er de for meg, og har det 7 vekedagene. Hvorfor har vi 7 vekedager? Det er jo ikke noe som... Det kunne vært 5 eller 8. Nei, det er 7. Og de tror at det har vi i Bibelen å gjøre Nei, det er eldre enn Bibelen, for Bibelen ble ikke nedskrevet før, etter tusen før kristig fødsel, altså. Det er ikke engang 3000 år gamle tekster. Men denne bruken av talet 7 går i alle fall 4000 år, at enn de ti, til summerende i landet mellom de to elverne, altså EUfrat og Tigris. De organiserte hele livet sitt. De fant ut at året var den tida sola, altså. Og månaden, det var månen som gikk rundt, og det var 28-29 dager. Og så delte de opp månaden i fire veker, altså. og det gjorde de fordi at de satt på jorda og såg opp på himmelen. Og der fant de sola og mån, og fem planeter som de såg, med det så såkalt blåtte øyet. Altså, Syv. Så det er de syv himmellekammerne vi kan se med øyne fra jorda, som er grundlage for den bruken av syv som er overalt nå. Så de gjorde det godt. som summererne for 4000 år siden, de bestemte rett og slett den globale indelingen i tid som gjelder i dag. Over hele jorda, så er det syv dager.
2: Hva er forskjellen på tankestrek og bindestrek? Spør Erling Andersen. Er det noen forskjell, Toril Oppsson? Ja,
3: dette her er jo et tilfelle der man kan se si ganske tydelig at det er størrelsen det kommer an på. Her er det rett og slett en bindestrek, er kortere enn en tankestrek. De er rett og slett visuelt forskjellige. Og så har de også ulike bruksområder. Ja, hva slags forskjell er det i bruk? Eh, tankestrek det kan du sette in som et skilletegn der det skal representere et manglende ord, en pause. Du kan sette det inn i stedet for fra og til eh, for å markere eh, 80 til 90 kilometer. Ja, ja. eh, Men sen bindestrek er et lim som du rett og slett setter mellom enheter som du ønsker å binde sammen. Mm -hmm.
1: ja. ja, og tankestrekk är rett og slett et alternativ til komma. Hvis du har til dømmes inn i en setning et som er unødvendig, og då kan du sette komma føre og bak, så kan du også, om du vil, i stand for komma, sette en tankestrekk føre og bak. Og ellers, som Toril forklarte, så er bindestrekk noe annet, kortare og det bruker vi inne i ord som et bindemiddel. Og reglene er at med bruka tankestrekk inne i et ord når det er nødvendig for at ordet ikke skal mistolkes eller misleses. Så hvis det står eh, et ord sørpeis, men med vi mener is så bør med ha eh, en bindestrekk mellom e og i.
3: Det er jo også med tankestreken, eller disse strekene som er litt lengre enn bindestrekene. Det, det finns flere typer av dem også, faktisk, rent typografisk. Der er det en strek som er like lang som N-en, og en strek som er like lang som M-en. Og de strekene brukes litt forskjellig i blant annat engelspråkliga texter och det finns olika regler för avstånd mellan streker och jag tror att denne lyttern Ärling Andersson ska finna mycket glädje i att undersöka nettop disse tankestrekene i ulike texter. Det är mycket att begripa fattigt, men skillnaden primärt är att de är av ulik längd och de brukes på olika måter. Har du intryck av att
2: vi behärskar dem? Vi
3: vanliga skrivande. Eh jag kan ju se i någon tillfällen att bindestreken blir brukt i isteden för tankestreken. Eh där har jag ett forslag till orsak och det är rätt osslett det att vi skriver ju mer och mer och mer på tastatur, och det som är tillgängligt för oss på tangentature det är bindestreken. Folk sitter och letar lite efter tankestreken. De må rätt osslett in med någon extra Taster og så prøver man seg med et dobbeltslag på bindestrektasten, da kommer den av seg selv, men hvor var nå denne lange streken? Var det kontroll? Var det, hvor, hvor, hvor finner jeg denne tanken? Altså, jeg, jeg tror en del kjenner sig igjen i jakten på tankestreken, og det gjør nok at bindestreken brukes som tankestrek i en del tekster.
2: Vi har fått en lyttertelefon til, og denne gangen fra inge Barmen. Hej hej. Hej du är i Spanien akkurat nå, men det är ju inget problem att ringe dig till er så vi hörer dig. Ganska fint här och då lurer jag på vad du vill svara om.
4: Ja. Ja, jag lurade på om det finns några regel för um, när o blir uttalat å på norsk. Regeln har att mäktel är att det, det ofta uppstår en ostafören en dubbelkonsonant som till exempel i sommar, sock och kock. Men så har du plus det som sove och smock. Men mm. rätt på om då fick kunna signa om, om
2: det. Hur får lurer du på akurat dette?
4: Eh jo, jag jobbar akurat nu så jobbar jag givoxnop längre som norsklärare och då har jag fått brådska med detta här och sen satt jag med nytt pass. <laughs> mm. Ja.
2: Du mm. blir svarskyldig. Ja. <laughs> Men du nu ska du få hjälp sylfeslamma. Vad ja. vill du säga si till Ingelin barmen?
1: Då vill jag säga si att sova är som du var inne på Ingelin. Det er et unntak, for det er jo s o Det er en konsonant etter O-en. For det er en regel i norsk, og den regeln er grunnleggende og praktiskt alt uten unntak. Nemlig at når vi har i uttalen, når vi uttaler denne o i skrift, når vi uttaler den, og han er kort, så er det O. Og når han er lang, så er det O, og det betyr at når man skriver, så blir det to konsonanter etter den korte, og det blir en konsonant etter den lange, og det er de for at vi sier sopp, men sop altså sop opp, det ruske som ligger på, altså sopa, men sopp, og vi sier kopp, fordi det er en kort lyd, da blir det to P-a og å-lyd, men vi sier koop, du må ikke stå og koop, da er det lang O, altså bare en P etterpå. Så dette er et system i norsk, det er ingen tvil om. Mm.
2: Var det forståelig Inge-Linn Barmen? Ja, det var,
4: det var fint det. Ja. Men kommer eh, med dette her smukk da? da? har du jo O pluss dobbelt konsonant, men så blir det uttalt O. Eller er det kanskje noe med dialekt?
1: Ja, det er det nok mange, kanske like mange som sier smukk. Ja, I stedet for smukk. Eh, men eh, begge dele blir jo eh, med høyre som uttaler, det har du rett i.
2: Mm. Tore Loppstad, har du noe å legge til?
3: Ja, vet du hva? Her er det jo, der synes jeg inge var inne på et viktig poeng her, for hun sa dialekt. Og, og det gjelder jo veldig många av de orda dere har nevnt, de kan vi også støte på med andre uttale måter i norsk. Men i den situasjonen der Inge-Linn er, og hun vil ha et svar, er det en regel, så er svaret ja. Og da kan du også utvide den regeln eller generaliseringen, til å gjelde denne v altså, Och så kommer den v efterpå så är det väldigt ofta en å-ljud och og också en g i tillägg till uh, dette med dubbelt konsonant. Så du kan uh, du kan regna g och v som ja, någon god tummelfingerregel i vart fall för när det sannsynligtvis blir en å-uttalade. Mm.
2: Ja, vad tror du, Ingelin Barmen, är detta brukbare förklaringar som du kan ta med dig in i klassrummet? Ja, det tror jeg skal si. gå an å bruke klassen, ja. Mm. Flott. Men da ser jeg takk for at du eh, tog kontakt med språkteggen og ble med hos oss. Ja, takk for mig. <laughs> Arne Maus synes ordet «rot» er rart. Det har to helt motsatte betydninger. «Rot» kan bety noe «fast» og «solid», som i «rot», «fast» og «røttene mine». Men så er det også et ord for «komplett uorden», som man skriver som rot på et tenåringsrom, akkurat det siste der kan jeg virkelig skrive under på. Og så spør han, har disse to helt motsatt betydningene av rot samme opphav?
1: Om det har samme rot? <laughs> ja, ja det var ikke jeg selv sikker jeg måtte sjekke det, for han skulle jo tro at kanske det var det, hvis du rotet opp så får du røtene opp, opp i dagen og i det hele tettet, det er lett å forestille seg. Men, svaret er nej. Rot i betydning uorden har et annet opphav en rot i betydning, det som stikker djupt ned i jorda. Når det gjelder det som er i jorda, så är det en fellesspråklig rot i mange språk. Det samme ordet man har på latin, også radix, som betyr rot, og det har gitt oss ordet radikal. Så det å være radikal betyr å gå til rota. Men når det er rot, i tyring av uorden, så viser det seg at det er i slekt med et ord for tryne, en rått, eller et tryne. Og då ska vi tenke oss en gris som roter opp og grever opp, og då blir det uorden.
3: Disse ordene har også ulikt kjønn, de har ulik genus. Og det er en distinsjon som fantes allerede i nordrønt også. Dette fast og solide, som lytteren nevner, der nede under jorda, det er et hannkjønns- eller et hundkjønnsord. Og det vi finner på tenåringsrommet, det er et intetkjønnsord eller nøytrumsord. Og det rote på rommet, det henger også nøye sammen med, jeg ser også på meg denne grisen faktisk, sylfest, dette verbet med å rote og røre runt i søla, man kan kanske også kalle det rote for det er jo ordentlig røre, kan man ikke det? Mm, mm, mm. Så her er det, er det ting som høres sammen. Men har de samme rot, det må være forferdelig langt tilbake. Så är det vel godt å kunne
2: svare nei, er det ikke det? Jo. Ja. Ja, det ble dagens siste spørsmål. Men om en uke får du en ny sending viet lytternes språkfunderinger. Og det som bidro denne gangen, fortjener et språkteigenkrus i posten. På gjenhør. Har du spørsmål til språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook.
0: nrk.no skråstrekk podcast